0: Wirtschaft kompakt, ein Podcast von BR24. Im
1: Studio Dirk Filzmeier. Der Bundesfinanzhof hat sich mit den steuerlichen Folgen des sogenannten Berliner Testaments beschäftigt. Dabei setzen sich Ehepaare gegenseitig als Alleinerben ein. Erst nach dem Tod des zweiten Partners kommen dann Kinder zum Zug. 60 Prozent aller Ehepaare und anderen Partnerschaften haben ihr Erbe so geregelt. Allerdings bedeutet das auch, dass der Staat zweimal Erbschaftssteuer erheben kann, insofern die Freibeträge überschritten sind. Eine Praxis, die jetzt auch vom höchsten deutschen Steuergericht bestätigt wurde. Aus München, Wolfram Schrag.
2: Mit dem Berliner Testament wollen sich Ehegatten finanziell absichern. Kinder können nämlich per Gesetz schon nach dem Tod eines Elternteils den Pflichtteil beanspruchen. Durch das Berliner Testament wird das nicht ausgeschlossen, aber geregelt. Wenn das Kind nach dem Tod des ersten Ehegatten den Pflichtteil fordert, erhält es auch nach dem Tod des zweiten den Pflichtteil, wird also nicht Erbe, sondern bekommt nur einen Anspruch in Geld. Diese Strafklausel soll Begehrlichkeiten eindämmen. Im Fall, den der Bundesfinanzhof entschieden hat, hatten die Ehegatten bestimmt, sobald ein Kind den Pflichtteil fordert, erhält das andere ein Vermächtnis, bekommt also zum eigentlichen Erbe einen Zuschlag. Leider bedenken viele beim Berliner Testament nicht die steuerlichen Folgen und so war es auch hier. Nach dem Tod des ersten Ehegatten wird Erbschaft steuerfällig und zwar dann, wenn die Freibeträge ausgeschöpft sind. Dies gilt auch für das Vermächtnis. Als der zweite Ehegatte starb, kassierte der Staat noch einmal. Eine der Töchter argumentierte, das Vermächtnis sei steuerlich für sie eine Doppelbelastung. Der Bundesfinanzhof hat eingeräumt, die Regelung sei zwar ungünstig, aber nicht zu beanstanden, wenn diese spezielle Regelung
1: im Testament gewählt werde. Die Unternehmen in Deutschland sind laut einer monatlichen Erhebung des IFO-Instituts gerade eher zögerlich beim Einstellen neuer Mitarbeiter. Das IFO-Beschäftigungsbarometer ist auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren gefallen. Die wirtschaftlich flaue Entwicklung lasse Firmen gerade bei Neueinstellungen zögern, auch der Abbau von Arbeitsplätzen sei nicht mehr ausgeschlossen, heißt es beim IFO-Institut. Zu einer etwas anderen Einschätzung des Arbeitsmarktes kommt gerade aber das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Dort wird die Situation mit Blick auf die kommenden Monate gerade noch positiv bewertet und hat sich im Vergleich zum Vormonat sogar etwas verbessert. Der weltweit größte Rückversicherer, der Munich Re, hat im vergangenen Jahr 4,6 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Das ist zwar deutlich weniger als im Jahr davor. Trotzdem zeigte sich der Vorstand jetzt bei der Vorstellung der Jahresbilanz zufrieden mit dem Ergebnis. 2022 hatte ein Sondereffekt zum besonders guten Ergebnis beigetragen. Und 2023 hatten dann Wechselkursschwankungen den Gewinn wiederum gedrückt. Gabriel Wirth der Münchner Rückversicherer, die
3: Munich Re, profitiert derzeit von einer positiven Marktentwicklung. Aufgrund einer wachsenden Anzahl von Naturkatastrophen ist offensichtlich das Bewusstsein der Kunden gestiegen, sich entsprechend abzusichern. Und das führt zu steigenden Prämieneinnahmen. Hinzu kommen aufgrund höherer Zinsen auch höhere Einnahmen bei den Kapitalanlagen. Daneben setzt der Vorstand weiter auf Cyberversicherungen und sieht sich hier mit einem Geschäftsvolumen von 2 Milliarden Euro als Marktführer. Allerdings gab es auch warnende Worte vom Vorstandschef Joachim Wenning. Die größten, nämlich
2: die systemischen Cyberrisiken hingegen, wie der Ausfall kritischer Infrastrukturen oder Cyberkrieg, können unmöglich von der Privatwirtschaft abgedeckt werden. Denn die möglichen Schäden daraus übersteigen bei weitem alles Eigenkapital der Branche. Für das Management dieser potenziell katastrophalen systemischen Risiken braucht es deshalb die Beteiligung des Staates.
3: Der Rückversicherer plädiert daneben auch für staatliche Unterstützung bei den Naturkatastrophen. Eine bessere Prävention wie zum Beispiel öffentlich finanzierter Hochwasserschutz bei Dämmen führe zu deutlich reduzierten Schäden und könne Preise für Versicherungen entsprechend senken. Für dieses Jahr rechnet die Munich Re mit einem Gewinnanstieg auf rund 5 Milliarden Euro. Bleiben wir
1: gleich noch bei der Münchner Rück. Rigobert Kaiser im BR24 Börsenstudio. Wie schlägt sich die Aktie denn an den Börsen gerade?
0: Heute passiert nicht allzu viel. Aber die Aktie steht ja insgesamt gesehen bei 420 Euro. Und das ist seit dem Jahr 2018. 2021, 2022 eine Verdoppelung des Kurswertes und damit ist die Münchner Rück eine der treibenden Kräfte, warum der DAX jetzt auch auf neue Rekordstände steigen kann. Die Gewinne sprudeln, auch wenn vielleicht 2023 nicht ganz so gut lief, wie man es sich dann auch letztendlich vorgestellt hat. Aber die Erwartung, dass es dieses Jahr 5 Milliarden werden, das wird natürlich an den Börsen positiv bewertet. Die die Frage ist natürlich, wie lange diese Erfolgsstory der Münchner Rück dann tatsächlich durchgehalten werden kann. Unterm Strich können natürlich auch die Aktionäre mit der satten Dividendenerhöhung auf 15 Euro mehr als zufrieden sein. Der deutsche Aktienindex bleibt auf Rekord. Die Stimmung an den Börsen ist also weiterhin positiv für einen Dachstand bei 17.547 Punkten.